0: ¿Será cierto todo esto? (risa) Bueno, mientras tanto, vamos a aprovechar esta soledad para hablar de lo que se llamaba el Congreso de la Intimidad. Una institución extraña, curiosa, que existió en Europa desde el siglo XIV hasta el siglo XVII se le llamaba Congreso de las Funciones Matrimoniales. Ya veremos de qué se trataba. Pero esto tenía algún antecedente. En muchas dinastías europeas debía certificarse la consumación del matrimonio, la unión sexual, digamos. ¿Por qué? Porque si se verificaba que la unión se había producido, el sacramento quedaba cristalizado para que todos estuvieran seguros de que cada matrimonio estaba consumado, especialmente los matrimonios entre reyes, príncipes, qué sé yo. También podía suceder que si el hombre eh, no, no, no consumaba el matrimonio a entera satisfacción de las partes... ...sobreviniera un pedido legal... ...de separación por esa causa... ...así que... Eh, ...la noche de boda venían abogados... ...fiscales, jueces... ...a ver qué pasa... ...muy bien... ajá. Sí. Bien. ...también... ...cuenta Voltaire... ...que los romanos esperaban dos años... ...para disolver el matrimonio... ...si no había satisfacción... ...es decir, espérese un momento... Pero es un momentito. Justiniano ordenó que ese lapso se extendiera a tres años. Prohibita. Era matrimonio con prohibita. En muchos casos los hombres que no podían amar a sus esposas se consideraban hechizados. Decían, tengo un problema, me hechizaron. <risa> eh, estos hechizos eran muy antiguos, aparecen en infinidad de notas legales, en la literatura eran la inversa del gualicho, un gualicho al revés, filtro de amor para que no puedas. Y muchos señores decían padecer tal encantamiento frente a la sugerencia de que no podían consumar el matrimonio. Hay un antecedente extraño en la historia cristiana. El Papa Alejandro III posibilitó una vez a un marido la libertad de tomar a otra esposa por no poder emprender el comercio carnal. Bueno, y este decreto pareció dictado por alguien que pensaba más en la necesidad de aumentar la población que en el carácter indisoluble del vínculo matrimonial. Y Voltaire se pregunta cómo esta ley es tan poco conocida eh, y cómo es que todos los marinos del mundo no se la saben de memoria. Pero bueno, son cosas que decía Voltaire. Vamos al asunto, al del Congreso de la Intimidad. Contaremos un caso puntual en que funcionó este Congreso. Este es en la historia de, de Francia. Gabriel Destré era, como sabemos, un amante del rey Enrique IV de Francia. Pero ella estaba casada con un señor, Nicolás Damerval. Bueno, con Gabriel, Enrique tuvo un hijo que se llamaba César, pero en verdad este chico era legalmente el hijo de Nicolás de Amermal, puesto que, como dijimos, él era el esposo de Gabriel, Gabriel de Estrés. En realidad, había certeza respecto a la paternidad del rey Enrique, porque Gabriel no se unía a su esposo desde hacía mucho tiempo. Enrique IV estaba triste porque él quería legitimar su paternidad y disfrutar más del chico. En consecuencia, le pareció urgente entablar los procedimientos necesarios para poder casarse él con Gabriel Destré. Pero para eso, primero ella debía separarse del otro tipo. Gabriel, a petición del rey, mandó al obispo una curiosa súplica que decía, se declara que Gabriel Destré fue casada por la fuerza cuando tenía 18 años con Nicolás de Amerval. Sin embargo, desde hace dos años no ha vivido ni conversado ...con su marido como se acostumbra al ser... ...con personas capaces en legítimo matrimonio... ...y esto es consecuencia, decía Gabriel... ...de la impotencia del esposo... ...convocado por el arzobispo... ...Nicolás de Amerval respondió... ...que su impotencia... ...se debía a una caída del caballo... ...vaya a saber cómo se habrá caído... ...agregó que no había falta de amor... ...ni de voluntad... ...porque en varias ocasiones había intentado favorecer a su esposa, y en fin. Por su parte, Gabriel se dijo lesionada por no haber recibido los deberes conyugales y se inició un proceso que naturalmente divirtió muchísimo al pueblo francés. Gabriel creía que iba a conseguir la separación para poder unirse definitivamente al rey Enrique IV. Pero vino a suceder que tres meses más tarde de la iniciación de la disputa, Nicolás Damerval dijo... que había recuperado sus potestades amatorias, por lo que podía recuperar para sí a su esposa. Claro, esto iba a arruinar las intenciones del rey. Entonces la justicia indicó que era necesario someterlo a la prueba del Congreso íntimo del que hemos hablado. Se trataba de este procedimiento que hemos descrito, se usaban los las demandas de divorcio por impotencia, y el marido era analizado por un consejo de notables, de notables degenerados. Parece que lo dejaban acostarse con su esposa y a una señal, por ejemplo, a la voz de Aura, ¡Aura nomás! Eh, eh, Cerraban las cortinas y el tipo se esforzaba en cumplir con la dama. Se le daban dos horas para la prueba que asistían detrás de la cortina, estaban, además de los médicos y los jueces, algunas matronas, conocidos, colados, <risa> amiguetes de los jueces que venían. Sentí, sentí. Bien. En cualquier momento, el marido de cuyo honor, eh, este, cuyo honor estaba en juego, digamos, podía llamar a los testigos para hacerles comprobar su victoria. mira a ver, y... ¿eh? ¿Eh? Ah. Eh, pero casi siempre el tipo intimidado por la presencia de jueces, rayeros, <ríe> árbitros, linesman, una especie de bar, digamos, eh, permanecía en, estado, en el estado por el cual se lo juzgaba, digamos. Eh, no es la forma más adecuada de probar a un señor, ahí está toda la gente. <risa> Nicolás de Damerval solicitó la prueba, pero cuando vio llegar a la, com- a la comitiva, estaban todos riéndose, codiándose, escupiéndose las manos, eh, se asustó. Y redactó lo siguiente, a modo de informe y renuncia. Dice, para obedecer al rey y temer perder la vida, consiento la disolución del matrimonio de acuerdo con la... Pre- Petición presentada ante el obispo. Pero advierto que no es cierta la confesión de que sea inhábil para la unión amorosa. El 24 de diciembre de 1594, el matrimonio de Gabriel y Nicolás Damarval fue declarado nulo y el rey tuvo vía libre para ver a su hijo, para soñar con casarse con su querida. Después no se casó. No, la verdad es que no se casó nada. Pero es otra historia. Eso. Terminó casándose. Eh, Bueno, estaba casado con Margot de Valois y después se casó con María de Medici para facilitar un préstamo que los Medici le iban a dar a Francia, mirá vos. Antes pasaba eso, ahora no. Pero en 1659 se produjo otro caso, ...el Marqués de Nanier pidió la prueba del Congreso también... ...para refutar decides de su mujer, María de saint Simón. Un detalle, casi un siglo después del asunto de Enrique IV... ...había una segunda oportunidad. Si el marido salía vencido, podía pedir un segundo combate. Pero al Marqués de Nanier no le fue bien. La Cámara declaró al Marqués impotente... ...anulando el matrimonio y prohibiéndosele casarse otra vez... ...y dejaron que su esposa eligiera otro ñato. El marqués, sin embargo, se juntó, no se casó, se juntó con Diana de Nobel... ...de la que tuvo siete hijos, uno atrás del otro. Es un agregado mío eso. Así que cuando murió la primera mujer, el marqués apeló, por decirlo así... ...a la gran cámara contra la sentencia que lo había declarado impotente y los jueces confirmaron su otra unión, los siete hijos, se lo declaró potente, le perdonaron las costas del juicio y le regalaron una plaqueta recordatoria. Eh, El Congreso Íntimo fue una institución abolida en 1667. Le pregunto ahora al trigo sin nombre, ¿a quién queremos dedicar esta charla? Y me contestan con señas a los pobres tipos que tenían que someterse a este consejo en esas condiciones tan deplorables. Que tenían personas alrededor de la cama consultando, dando golpes para consultar a ver si ya estaba, tenía que esperar un rato más. Una situación muy desagradable. Así que prometieron una canción referida a ese tema. ¿Cómo se llama esa canción? Golpeando las puertas del cielo. golpea que te van a abrir.
1: of me Cause I can't use it anymore It's getting dark too dark to see Feels like I'm knocking on heaven's door knock, knock. So... 'Cause like I can't share. Knock, knock, knocking on heaven's door
0: El trío sin nombre